0: Psychoanalyse im Mitschnitt Es folgt eine Aufzeichnung aus der Dienstagsreihe des Psychoanalytischen Instituts Heidelberg zum Thema Hass vom 12. März 2019 im Hörsaal der Medizinischen Psychologie Universität Heidelberg. Der Psychoanalytiker Dr. Heribert Blass spricht über Ich hasse, also bin ich zur selbstkonstitutiven Funktion von Hass. Die Einführung spricht die Psychoanalytikerin Patricia Finke-Lange. Wir haben uns während der vergangenen Vorträge mit verschiedenen Facetten und Theorien zur Entstehung von Hass und Hassäußerung auseinandergesetzt. Doch immer war der Hass ein negativer. Thomas Fuchs begann seinen sehr differenzierten und bemerkenswerten Vortrag mit den Worten, ich zitiere, Hass ist wohl eines der intensivsten und zugleich destruktivsten Gefühle, die Menschen empfinden können. Zitat Ende. Hass, der sich letztlich, so Fuchs, aus einer Trias aus Kränkung, Ohnmacht und Affektretention speise, dränge in seiner fatalen Dialektik nach Vergeltung und Rache und diese wiederum hinterlasse nichts als Leere. Eine Art psychische Intrusion. Der britische Psychoanalytiker Christopher Bollas spricht in einem ebenso bemerkenswerten Text, der den Namen Liebender Hass trägt, erschienen im, äh, im Buch Schatten des Objekts, das ungedachte Bekannte zur Psychoanalyse der frühen Entwicklung. Bollas vertritt die These, dass neben dem zerstörerischen Hass es auch eine nicht zerstörerische Form gebe. Ein Hass, der das Ziel verfolge, das Objekt zu bewahren, nicht es zu zerstören. Letztlich sei das Ziel dieses Hasses das Agieren einer unbewussten Form von Liebe. Leidenschaftlicher Hass bilde sich, so Bollers, als eine Alternative zur Liebe, eine Liebe, die als unerreichbar erachtet wird. Winnicott war einer der ersten Psychoanalytiker, die die positive Funktion von Hass hervorgehoben haben. Er erkannte, dass jedes Kind ein absolut basales Bedürfnis danach habe, ein Objekt, meist die Mutter oder zunächst die Mutter, zu hassen. Der Angriff, die Malträtierung dieses Objekts bringe einen Selbstzustand zur Geltung und damit nach außen, der bis dahin in erster Linie ein innerer war. Das Objekt, die Mutter, später das Kuscheltier, muss sich hassen und potenziell auch zerstören lassen. Aber es muss auch überleben. Dies trägt zur Bildung eines sehr zentralen Pfeilers psychischer Architektur bei. Herbert Blas, Blass, den ich Ihnen gleich noch ausführlich vorstellen werde, richtet seinen Vortrag ebenfalls, in seinem Vortrag ebenfalls den Blick weg vom nur destruktiven. Wir dürfen gespannt sein. <lacht> Jetzt zu Ihrer Person. Herr Blass ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Facharzt für Psychiatrie. Er ist Psychoanalytiker in eigener Praxis in Düsseldorf sowie Lernanalytiker der DPV. Er hat über viele Jahre den äh, Zentralen Ausbildungsausschuss geleitet und ist seit 2016 äh, Vizepräsident der EPF, also der Europäischen Psychoanalytischen äh, Föderation. Wir haben ihn im etwas befördert, nämlich bereits zum Präsidenten. Ich gehe davon aus, dass er das auch demnächst werden wird, aber die Realität im Moment ist viel zu Gut. Herr Blass hat viel geforscht und veröffentlicht zum Bild des Vaters in der seelischen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und erforscht und publiziert auch zur männlichen Identität und Sexualität, aber auch zu Fragen der Supervision in der psychoanalytischen Ausbildung lieber Herr ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und rollen
1: wir das weg. Ja, herzlichen Dank für diese sehr freundlichen Worte und auch Ihnen allen, auch Institut Instituten, allen Ausatoren, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Diskussion mit Ihnen, gerade angesichts der Vielfalt der Vorträge, die Sie schon gehört haben. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie vielleicht über mehr wissen, als ich, jetzt, dass Sie schon so viel gemeinsam miteinander gesprochen haben. Wir werden sehen. Also, ja, nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren. Ein Ehepaar in den mit -30ern kam zu mir mit dem Wunsch, einen Weg für den Erhalt ihrer Ehe zu finden. In den nachfolgenden zwischen Paarsitzungen wurde ein wechselndes Streit- und Annäherungsmuster deutlich, welches in dem wütenden Ausbruch von Frau A., so nenne ich sie jetzt mal, gegenüber ihrem Mann gipfelte. sie sagte, geh weg, ich hasse dich. Erregt auch in dieser erregten Form, betonte sie, dass sie auch mal ihren eigenen Raum brauche und ihr Mann sie, zusammen mit Kind, immer völlig einhänge. Herr A. reagierte darauf eigentümlich weich so als würde ihn diese hasserfüllte Ablehnung kaum treffen. Dadurch fühlte sich Frau A. nicht ernst genommen und reagierte noch indem sie sich mit ihrem gesamten Körper abrupt von ihrem Mann wegdrehte und wiederholte, »Ich hasse dich!« also, ich, gesagt, »Ich hasse dich!« ja? äh, »Du verstehst gar nichts!« Nun wurde Herr A. auch ärgerlich und entgegnete, »Du siehst überhaupt nicht, was ich alles für dich und uns tue!« Frau A, ja, ja, du für mich und uns. Du machst nur, was dir gefällt und verkaufst es dann als Großzügigkeit für die Familie. Herr A, und du machst alles kaputt, was uns beide betrifft. Und immer soll ich nur für Frieden sorgen. So ging der Streit hin und her. Nach einiger Zeit des Streitens bestand meine Intervention darin zu sagen, dass sie beide, also beide Partner, auf je eigene Weise für eine wichtige Balance in ihrer Ehe sorgen. Es gebe die Gefahren einer zu Nähe und einer zu schmerzlichen Entfernung. Und beide trügen auf sehr unterschiedliche und doch verbindende Weise dazu bei, dass das Pendel nicht zu sehr in nur eine Richtung ausschlage. Zu meinem Erstaunen fassten sich daraufhin beide lächelnd und die Augen in den Händen, Allerdings ohne nicht dann doch bald wieder in Streit zu geraten. In ihrem Ehedrama versuchten beide Partner, das tolerierbare Maß an Liebe und Hass bzw. Verbindung und Selbstständigkeit zu regulieren, wobei die Positionen anfangs polar aufgeteilt schienen. Während Herr A. sich in seinem Selbstbild von Güte zu bestätigen suchte, fühlte Frau A. sich in den eigenen Grenzen wieder sicherer, wenn sie durch Ausdruck von Hass Abstand herstellen konnte. Hass schien sie sicherer zu machen und ein Gefühl eigener Kontur zu ermöglichen. Im Laufe der Fahrtherapie änderte sich diese polare Aufteilung und beide Partner konnten allmählich flexibler mit ihren eigenen Gefühlen umgehen. Ich möchte ein anderes Beispiel aus der öffentlichen Diskussion wiedergeben, nämlich angesichts eines umstrittenen Aktionstags zum Energiesparen in der Düsseldorfer Grundschule unter dem Motto Warmer Pulli-Tag Erschien Anfang Februar 2019 eine Zeitungsmeldung, dass der, Schulleitung der Schule, dass die Schulleitung der Schule mehr als 200 Hassmails erhalten habe. Die Schulleiterin habe den Ton der Mails als wörtlich asozial bezeichnet. Und ich zitiere aus der Zeitung, eine Mail habe sogar mit Gewalt gedroht. Wörtlich habe es geheißen, man sollte sie umbringen, bevor sie so einen Scheiß mit den Kindern machen. Diese Nutzung sozialer Medien zum Ausdruck und zur Verbreitung von hasserfüllten, potenziell vernichtenden Vorstellungen und Affekten ist mittlerweile Teil unseres öffentlichen Diskurses. Der sogenannte Hass im Netz umfasst als Cybermobbing sowohl die Hate Speech wie auch das Versenden von sogenannten Hassmails. Und ein anderer aktueller Begriff ist der des Hasspredigers, was sich konsequenterweise auch schon in dieser kulturellen Entwicklung auch im Kabarett niederschlägt, so wird zum Beispiel der Comedian mundschuh auf 2020 als sogenannter Gröllhatz, das heißt also als größter Hassias aller Zeiten, sein neues Bühnenprogramm starten. Ich habe diese Beispiele des Ehepaars und von Hass in Netz gewählt, weil sie zwei Seiten meines Titelmottos deutlich machen. Ich habe ja gesagt, ich hasse, also bin ich, das habe ich als Titel gewählt, diese äh, Formulierung kann sowohl einen Schritt hin zu einer wachstumsfördernden Selbststrukturierung bedeuten, aber auch Ausdruck eines zerstörend wirkenden Kampfs um Selbsterhalt sein. Für das Paar, was ich Ihnen vorgestellt habe, spielte Frau A.'s Äußerung von Hass eine zentral strukturierende Rolle. Ohne intermittierenden Hass hätte es keinen Anstoß für eine zukünftige Veränderung gegeben, aber ein vorwiegend destruktiver Hass hätte die Ehe wahrscheinlich leidvoll enden lassen. Allerdings wissen wir aus dem klinischen Alltag, dass für manche Paare ein wiederkehrender Hass als beidseitiges Bindemittel fungiert, der mitunter führt die Überwindung des Hasses in einer bis dahin sadomasochistisch geprägten Beziehung zum Ende der Beziehung. Zu hoffen ist in einem solchen Fall, dass das Ende des Paares nicht mit Verzweiflung, sondern mit einem Trauerprozess und einer persönlichen Reifung eines jeden Partners verbunden wird. Der Hass in den zitierten Hassmails oder bei Hasspredigten kennt hingegen keine Trauer. Vielmehr ist er das Resultat einer affektiven Entleerung des Subjekts nach außen und die mit destruktiven Affekten überflutete Umwelt dient als vorläufiger Garant für den Erhalt eines fragilen Selbst. Aufgrund dieser Fragilität muss die Garantie für wiederkehrende Entäußerungen regelmäßig erneuert werden. Außerdem wirkt eine Verbindung zu ähnlich hassenden Menschen bekräftigend. Die gefühlte Zugehörigkeit zu einer hasserfüllten Gruppe kann so maniforme Begeisterung mit einer Anmutung besonderer Stärke hervorrufen. Das ist natürlich, darauf wollte ich jetzt nicht zu sehr eingehen, aber etwas, was sehr oft bei äh, rechtsextremen Gruppen äh, eine große Rolle spielt. Ich denke, dass im Laufe der aktuellen Vorlesungsreihe bereits viel Wichtiges über die Phänomenologie des Hasses wie dessen Bedeutung in individuellen, gesellschaftlichen und kulturgeschichtlichen Zusammenhängen gehört haben. Wenn ich heute über den Hass aus einer analytischen Perspektive spreche, möchte ich vor allem folgende drei Thesen entwickeln. Erstens, Hass ist unvermeidlich. Auf Margarete Mitscherlichs Frage müssen wir hassen, Sie werden das sicherlich ja alle kennen, hier Karl Heidelberg. Und auf diese Frage lässt sich mit ihr nur zustimmend antworten, ja, als Menschen müssen wir hassen, denn, wie anhand der Auffassung Freuds zu zeigen sein wird, Hass dient ursprünglich einem Ziel der Entwicklungsförderung. Also das wäre meine erste These. Hass ist unvermeidlich. Zweite zweite These. Ich möchte einen konstruktiven und einen destruktiven Hass unterscheiden. Ich weiß, dass eine solche Unterscheidung problematisch ist, weil die jeweilige Bestimmung von konstruktiv und destruktiv subjektiv variiert. Entscheidungsrelevante Kriterien sind aber meines Erachtens die Anerkennung des Lebensrechts und der Toleranz von Differenz im Verhältnis zu anderen Menschen, natürlich neben dem Eigenlebensrecht. Die Negation des anderen wirkt destruktiv. Einschränkungen hierzu kann es nur in Zeiten mörderischer Diktaturen geben, wie beispielsweise bei der selbst hasserfüllten national-nazistischen Terrorherrschaft. Also das wäre jetzt die zweite These, konstruktiver, destruktiver Hass. Und die dritte These, die Reifung von primitivem Hass zu konstruktivem Hass, erfordert die emotionale Anwesenheit eines Verstehenden Gegenübers, das den ursprünglichen Hass des Säuglings überleben kann, von Finkischem eben hingewiesen, also überleben kann, ohne sich zu rächen. Zu Beginn des Lebens kommt diese Aufgabe den Eltern zu. Im späteren Leben kann der Analytikerin, die Analytiker an diese Stelle treten. Dieser Gedanke ist natürlich überhaupt nicht neu. Wir haben ihn Donald Winniker zu verdanken, aber er ist für uns Analytiker nach wie vor aktuell. Um diese drei Aspekte, die ich Ihnen vorgestellt habe, jetzt zu entwickeln, möchte ich einen kurzen Blick auf die Begriffsgeschichte des Hasses richten. Hass ist einer der stärksten menschlichen Affekte, wobei ich mit Chompi Affekte als Oberbegriff von Bezeichnungen wie Emotionen Gefühl, Stimmung und Befindlichkeit verstehe. Affekte sind dabei definiert als kurz oder langdauernde, bewusste oder unbewusste psychophysische Gestimmtheiten, die mit spezifischen neurobiologischen, hormonalen, vegetativen, verhaltensmäßigen und oft auch mimisch expressiven und subjektiven Erscheinungen hergehen. Für den Begriff Hass gibt es allerdings keine einheitliche Definition. Weder in der psychologischen Theorie der Affekte noch philosophiegeschichtlich. Letztlich wohl auch nicht in der allgemeinen Theorie. Die Unschärfe in der Begriffsbestimmung gründet in verschiedenen Auffassungen darüber, ob zum Affekt des Hassens immer und notwendig, und das ist mir schon wichtig, ob also dazu immer und notwendig eine zerstörerische Absicht gehört oder ob nicht auch eine intensive Abneigung ausreicht, um von Hass sprechen zu können. Andere Divergenzen bestehen hinsichtlich der Frage, ob Hass als ererbte biologische Konstante unabhängig von den zwischenmenschlichen Erfahrungen des Säuglings auftritt oder ob er nicht eher reaktiv auf eine zu enttäuschende Umwelt entsteht. Mir erscheint eine solche Gegenüberstellung als zu eindimensional, dass sie die gegenseitige Bedingtheit von biologischem Erbe und subjektiver Umwelterfahrung außer Acht lässt. Darauf hat auch Mitchell hingewiesen, Gabber also auch andere Kollegen, wie so. Sehen. Innerhalb der begrifflichen Unschärfe gibt es jedoch eine allgemeinsprachliche Tendenz. Denn meist in der Umgangssprache wird Hass doch mit einer zerstörerischen Dimension assoziiert. Die Philosophen Dämmerling und Landwehr zitieren in ihrer Beschäftigung mit der Vernunft der Gefühle der Sozialwissenschaftler und Philosophen John Elster. Wenn mit dessen Gegenüberstellung von Zorn als kurzlebiger Emotion und Hass als langlebiger sogenannter Vorurteilsemotion. Dazu fällt ja auch Liebe und Verachtung. Also das wäre sozusagen eine wichtige Unterscheidung zwischen kurz- und langdauernden, äh, aggressiven Affekten. Die andauernden Emotionen, wie Hass, könnten, so Elster, so fundamental sein, dass dem alle anderen Handlungsstile untergeordnet sind. Jemand, der von Herzen hasst, kann diesen Hass zu seinem Lebensinhalt machen. Dabei kann er rational seinen Hinblick auf alles, was diesen Hass schürt, obwohl es insgesamt weder nützlich noch rational zu sein scheint, sich für einen solchen Hass dirigieren zu lassen. Und später sagen sie auch noch, jetzt nochmal ähm, Demmerling und Landwehr, Hass zielt tendenziell auf die Vernichtung des Gehassten. Ähnlich schreibt Walter Brugger in seinem philosophischen Wörterbuch, 1967, also ein Klassiker auch, der Gegensatz zur Liebe ist der Hass, den Eigenwert der gehassten Person verneint. Wie die Liebe wertschaffend und gemeinschaftsbildend ist, so der Hass wertzerstörend und So Soweit Rugger. Insbesondere in politischen Kontexten kommt diese Rationalität des vernichtenden Affekts in die wir den zum Tragen. Hass war ein fürchterliches Markenzeichen der SS, und dient auch heute bei Neonazis und rechtspopulistischen Bewegungen als Quelle und Mittel für fremdzerstörerische Selbstidealisierung. Ein anderes aktuelles Phänomen ist der im Islamismus, im Unterschied zum Islam, enthaltene Hass, welchen die vom Muslim- und politischen Kollegen Benz-Lama sogenannten Übermuslime zur Wahrung ihres Stolzes individuell oder in Gruppen äußern. Laut Benz-Lama geben sie vor, Zitat, die Stimme Gottes in der Welt zu sein. Und sie ergießen ihren Hass über alle, die nicht Feuer und Flamme für ihren Glauben sind. Man könnte sie auch die Alamentierer nennen, so oft wie sie allah akbar ächzen. Dieser Aufruf, der im Prinzip denjenigen, der ihn zum Ausdruck bringt, an seine Wenigkeit erinnern soll, da machen, an Wenigkeit erinnern soll ist hier zur Manifestation einer Selbstgefälligkeit geworden, zur Macht, sich alles erlauben zu können, sie töten, während sie Allamentieren soweit Also Sie hören, dass aus der Sprache selber von Beispiel auch ein gewisser Hass sozusagen zurückspricht in der äh, Skizzierung. Ja, aber es ist sozusagen wichtig hier also diesen Vernichtungsaspekt sehr deutlich zu sehen. Im Gegensatz zu diesen Verständnisweisen, also wo Hass wirklich ausschließlich nur mit völliger Vernichtung und äh, gleichgesetzt wird, finden sich eben auch andere Verständnisweisen, und darauf wollte ich hinweisen, in denen Hass nicht ausschließlich mit intentionaler Zerstörung verbunden wird, sondern allgemein die intensive Abwendung vom gehassten Objekt bezeichnet. So gehört beispielsweise für Thomas von Aquin, der Hass zwar zu den elf Grundleidenschaften, also den Passiones. Und mit der Liebe stellt er sogar eine Fundamentalleidenschaft dar, aber Thomas verknüpft ihn weniger komplex mit Zerstörung, sondern für ihn drücken Liebe und Hass eher allgemein einen Hinneigungs- oder Abweisungsdrang aus. Dass Hass jedoch immer schnell in die Nähe von Handeln und Zerstörung geraten kann, hatte schon Platon mit seinem Vergleich von den Leidenschaften als den folgenden Rossen illustriert, und diese folgenden Rosse brauchen, laut Platon, die feste Hand des Wagenlenkers. Und auch, um noch, auch noch Descartes zu erwähnen, auch Descartes unterschied die Passion de l'Ame von den Action de l'Ame, also die Leidenschaften von den Handlungen, wobei er den Hass von den sechs ursprünglichen Leidenschaften zählte. Ich habe mich bei der Beschäftigung mit dem Thema auch weiter dann mit äh, Baruch de Spinoza beschäftigt. Ich weiß nicht, wie weit das Ihnen schon bekannt ist, aber ich war doch sehr äh, erstaunt und auch, auch sehr erfreut, also Spinoza zu lesen. Also ich kann Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie sozusagen nochmal danach lesen möchten. Es ist sehr schön, äh, bei Spinoza in seiner Posthum erschienenen Ethik 1675 in dem, über den Hass zu lesen im Kapitel der Ursprung und der Natur der Affekte. Und hier nämlich bei Spinoza taucht Hass doch wieder in seiner zerstörerischen Qualität. Andererseits ist es sehr interessant, dass Spinoza bereits wesentliche Merkmale eines Verständnisses, wie wir als Analytiker eigentlich haben, von einem eigentlich lustvollem Sadismus schon formuliert hat, natürlich ohne diesen Begriff zu verwenden. Aber um Ihnen die Kostproben äh, zu geben, habe ich äh, einige Lehrsätze ausgewählt, wobei es wirklich eine Reduktion ist. Also man könnte jetzt den ganzen Abend mit Pynosa aus Lehrsätzen füllen. Das wäre zu viel, obwohl es, für mein Gefühl, durchaus schön lustvoll anzuhören wäre. Also, also ich äh, kurz äh, einige Lehrsätze ausgenoten habe. Lehrsatz 13. Das die Hieraus erkennen wir klar, was Liebe und was Hass ist. Liebe ist nämlich nichts als Lust, verbunden mit der Idee einer äußeren Ursache. Und Hass, nichts als Unlust, verbunden mit der Idee einer äußeren Ursache. Wir sehen ja auch, dass der Liebende notwendig, den Gegenstand, den er liebt, gegenwärtig zu haben und zu erhalten sucht, während dagegen der Hassende den Gegenstand, der ihm verhasst ist, zu entfernen und zu zerstören sucht. So heißt Spinoza. Ich möchte hier hervorheben, dass Spinoza die Affekte mit einer äußeren Ursache verknüpft, und dabei bereits die auch für Freude fundamentale Lust-Unlust-Relation verwendet. So auch in Lehrsatz 19. Wer sich vorstellt, Spinoza, dass das, was er liebt, zerstört werde, wird Unlust. Hätte er sich aber vor, dass es erhalten wird, wird er Lust empfinden. Oder Lehrsatz 20. Wer sich vorstellt, dass das, was er hasst, zerstört wird, wird Lust empfinden. Also Spinoza formuliert außerdem bereits eine interpersonale affektive Ansteckung und somit eine Grundlage für die Bedeutung von geteiltem Hass in der Bildung von Gruppenidentitäten. So der Versatz 22. Wenn wir uns vorstellen, dass jemand ein Ding, das wir lieben, mit Lust affiziert, werden wir mit Liebe zu ihm affiziert werden. Wenn wir uns dagegen vorstellen, dass er uns mit Unlust affiziert, werden wir hingegen auch mit Hass gegen ihn affiziert werden. Oder der nächste wäre das 24. Wenn wir uns vorstellen, dass jemand ein Ding, das wir hassen, mit Lust affiziert, werden wir auch gegen ihn von Hass affiziert werden. Wenn wir uns dagegen vorstellen, dass er dasselbe Ding mit Unlust affiziere, werden wir von Liebe zu ihm affiziert werden. Also leider kann ich, soweit ich nur sein. Ja? also leider kann ich trotz der äußerst spannenden Formulierung hier nicht alle weiteren Wersätze aufhören, das wäre zu lang. Aber im Hinblick auf Freud und Winnicott, zu denen ich gleich kommen werde, möchte ich Ihnen doch noch die Lehrsätze 43 und 44 vortragen. Benennen Sie doch den Hass als Voraussetzung für größere Liebe. Versatz 43, Synosa. Hass wird durch gegenseitigen Hass gesteigert, kann dagegen durch Liebe getilgt werden. Nun gilt es aber aufzumerken. Er sagt nämlich Versatz 44, der Hass, der von Liebe gänzlich besiegt wird, geht in Liebe über, und die Liebe ist infolgedessen größer, als wenn der Hass nicht vorangegangen wäre. Das würde ich gerne mal wiederholen, weil das nämlich etwas ist, was uns auch heute noch sehr beschäftigt. Der Hass, der von Liebe gänzlich besiegt wird, geht in Liebe über, und die Liebe ist infolgedessen größer, als wenn der Hass nicht vorangegangen wäre. Soweit die Lohsache. Diese Formulierungen aus dem Jahre 1675 kommen aus meiner Sicht ganz in die Nähe von Sigmund Freud im Jahr 1915, wenn er meint, dass der Hass im Verhältnis zum Objekt früher sei als die Liebe. Und sie reichen auch an Winnicott's Beschreibung vom Gebrauch eines Objekts, das den Hass überlebt, aus dem Jahr 1968 heran. Das ist für meinen Fühl verblüffend. Man könnte sich fragen, war Spinoza vielleicht ein früher Analytiker? Denke wohl nicht ganz, denn er spricht nicht vom Unbewussten, aber äh, ich folge doch nun dem über ihn folgenden Weg zu Freud und Willikott. <lacht> Trotz mancher Entsprechung zu Spinoza ist Freuds Konzeptualisierung natürlich komplexer. In Triebe und Triebschicksal 2015 beschreibt er seine Auffassung, dass Liebe und Hass, Zitat Freud, die sich uns als materielle Gegensätze vorstellen, doch in keiner einfachen Beziehung zueinander stehen Freud zufolge sind sie nicht aus der Spaltung eines Urgemeinsamen hervorgegangen, sondern sie haben verschiedene Ursprünge und je eigene Entwicklungen durchgemacht, ehe sie sich, so wie Freud sagt, unter dem Einfluss der Lust-Unlust-Relation zu Gegensätzen formiert haben. Ausgehend bei Freud von den beiden Urtrieben, den Ich- oder Selbsterhaltungstrieben und der einen Seite und den Sexualtrieben auf der anderen Seite, sieht Freud die Liebe mit den Sexualtrieben verbunden. Während der Hass, und das ist jetzt wieder wichtig, Zitat, aus dem Ringen des Ichs um seine Erhaltung und Behauptung stammt. Freud geht von einen frühen Narzissmus aus, in dem die Sexualtriebe sich autoerotisch befriedigen und die Außenwelt uninteressant und für die Befriedigung gleichgültig sei. Als störende Reizquelle, laut Freud, aber könne die Außenwelt aber auch Anlass für Unlust werden. Für Freud fällt das Ich-Subjekt mit dem Lustvollen zusammen. Alles, was die Außenwelt als Lustvolles anbiete, werde in das Ich einverleibt, während das Störende aus sich ausstoße. Auf diese Weise werde aus dem ursprünglichen Real-Ich immer mehr, wie Freud es nennt, ein purifiziertes Lust-Ich welches das äußere Objekt mit dem Fremden und Gehassten zusammenfällt. Und aus diesem Grunde, laut Freud, komme auch im Gebrauch des Wortes Hassen keine so innige Beziehung zur Sexuallust und Sexualfunktion zum Vorschein, sondern die Unlustrelation scheine die einzige entscheidende zu sein. Zitat Freud, dass ich hasst, verabscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsicht alle Objekte, die ihm zur Quelle von Unlustempfindungen werden. Gleichgültig, ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Erhaltungsbedürfnissen bedeuten. Soweit Freud. Ich meine, dass ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass Freud Hass, den Begriff Hass, also in einem breiteren Sinne verwendet, indem er sowohl nur die Abneigung den Fluchtversuch für der störenden Außenwelt, aber auch die mögliche Zerstörungsabsicht, gegen das störende Objekt zum Hass zählt. Er verbindet also so, meiner Auffassung nach, die von mir oben aufgeführten unterschiedlichen Verständnisweisen miteinander, Also wo mal Hass eine etwas weniger zerstörerische Bedeutung hat und mal eine sehr klar destruktive. Der Primat des purifizierten Lustigs. Bei Freud führt schließlich zu Freuds berühmter und vielleicht zunächst verstörend klingender Aussage, ich zitiere nochmal, dass der Hass in Relation zum Objekt älter ist als die Liebe. Aber angesichts der Konzeption eines primären Narzissmus wird dies verständlich. Äh, denn nochmals, der Hass entspringt laut Freud der uranfänglichen Ablehnung der reizständigen Außenwelt von Seiten des narzisstischen Ichs. Als Äußerung der durch Objekte hervorgerufenen Unlustreaktion bleibt er immer in inniger Beziehung zu den Trieben der Ich-Erhaltung, sodass Ich-Triebe und Sexualtriebe laut Freud leicht in einen Gegensatz geraten können, der den von Hassen und Lieben wiederholt. Und Freud sagt, wenn die Ich-Triebe die Sexualfunktion beherrschen, wie auf der e Stufe der statistisch-analen Organisation, so leihen sie auch dem Triebziel die Charaktere des Hasses. Um es in anderen Worten zu verdeutlichen, in diesem Fall ist das Triebobjekt nicht eine geliebte Person außerhalb des eigenen Ich, sondern nur das eigene Ich und so würde ich hinzufügen die eigene Selbststruktur. Entscheidend also dieser Konzeption ist, dass zu hassen bedeutet, vor der gefährlichen Außenwelt einen Schutz aufzubauen. Und die reifere kartesianische Vorlage des Kogutur Ergo Sum findet hier vielleicht eine frühere Entsprechung in der Formulierung, eben ich hasse also bin ich. So wenn ich mich in dieser Konzeption gegen die störende Außenwelt abgrenzen kann und Hass dazu verwende, kann ich selber meine Struktur aufrechterhalten. Soweit Freuds Konzeption, die natürlich nur gelten kann innerhalb eines primären Narzissmus. Was geschieht nun, wenn wir Freuds Annahme eines primären Narzissmus nicht wollen? Wir wissen heute, wie früh bereits sich der Säugling mit seinen Eltern affektiv austauscht. Außerdem hat Freud selbst seine Auffassung dahingehend geändert, 23, dass er Hass in Verbindung mit seiner Annahme eines Todestriebs war. Meines Erachtens wirkt dann aber nicht die gesamte Konzeption Freuds hinfällig. Aber eine Modifikation erscheint unabdingbar, wie sie nachfolgende Autoren haben. Bevor ich aber zu diesen Nachfolgen komme, möchte ich noch zwei weitere wichtige Aspekte der freudischen Konzeption hervorheben. Erstens. Zum einen führt Freud aus, dass erst mit Herstellung der Genitalorganisation die Liebe zum Gegensatz von Hass geworden ist. Und dass die Beziehung von Liebe und Hass letztlich, wie er sagt, nur für die Relation des Gesamt-Ichs zu den Objekten reserviert ist. Also nur die Gesamtperson kann ein Objekt hassen, nicht ein einzelner Trieb, das macht keinen Sinn. Und das andere, andere, zweitens, ist, dass der ursprüngliche Gegensatz von Liebe nicht Hass ist, sondern gleichgültigkeit gegenüber der Außenwelt. Später erst ordne sich die Indifferenz dem Hass, der Abneigung als Spezialfall ein, nachdem sie zuerst als dessen Vorläufer aufgetreten sei. Die Entstehungs- und Beziehungsgeschichte der Liebe macht es also verständlich, dass sie so häufig ambivalent, das heißt in Begleitung von Hassregungen gegen das Nämliche, dasselbe Objekt auftrete. Freud nochmal, der der Liebe beigemengte Hass rührt zum Teil von den nicht völlig überwundenen Vorstufen des Liebens her, zum anderen Teil begründet er sich durch Ablehnungsreaktionen der ich die sich bei den häufigen Konflikten zwischen Ich- und Liebesinteressen auf reale und aktuelle Motive berufen können. In beiden Fällen geht also der beigemengte Hass auf die Quelle der Erhaltungsliebe zurück. Wenn die Liebesbeziehung zu einem bestimmten Objekt abgebrochen wird, so trifft nicht selten, tritt nicht selten Hass an deren Stelle, woraus wir den Eindruck einer Verwandlung der Liebe in Hass empfinden. Über diese Deskription hinaus führt dann die Auffassung, dass dabei der real motivierte Hass durch die Regression des Liebens auf der statistischen Vorstufe verstärkt wird, sodass Hassen einen erotischen Charakter erhält und die Kontinuität einer Liebesbeziehung gewährleistet ist. Soweit Freud. Die Theorie der Psychoanalyse und die Behandlungspraxis haben sich aber dahingehend weiterentwickelt, dass die Bedeutung der durch Introjektion und Identifizierung entstandenen inneren Objekte erkannt wird. Bezogen auf den Hass bleibt Freud's Grundkonzeption bedeutsam, aber es gibt nun umfassendere Definitionen, wie zum Beispiel von Schopper und Lichtenberg, die Hass folgendermaßen definieren, beschreiben. Zitat es entwickelt sich ein aversives, motivationales System, als Antwort auf das Bedürfnis, mit Gegenwehr und oder Rückzug auf jeglichen inneren oder äußeren Reiz zu reagieren, der dystonisch ist. Und beide Autoren stellen auch eine Verbindung her zwischen der Bedeutung von Hass als Selbsterhalt und der Bindung an eine andere Person, indem sie die enge Verknüpfung von Hass und leidenschaftlicher Liebe betonen. Beide verlebendigen eine innere Unlebendigkeit, ein inneres Todesgefühl, was ja auch als dystonischer Reiz verstanden werden kann. Gabbard bestätigt in seinem Kommentar zu ihrem Artikel, dass sowohl Hass als auch leidenschaftliche Liebe eine Person vor dem Schlafengehen beruhigen können und dass beide eine außergewöhnliche Lust in ein ansonsten leeres Leben bringen können. Er geht so weit zu sagen, dass Hass dem Leben von vielen Patienten nicht nur Bedeutung geben kann, sondern schon viele Suizide verhindert haben. Das wirkt einleuchtend, finde ich. Denn so muss der Hass nicht nach innen und nicht gegen das eigene Selbst gerichtet werden, wenn immer wieder Möglichkeit besteht, ein äußeres Objekt hassen zu können. Ich hoffe, im Laufe dieser notwendigerweise unvollständigen, aber vielleicht etwas auch gedrängten Übersicht, meine beiden ersten Thesen verständlicher gemacht zu haben. Nochmal. Hass dient zunächst der Stabilisierung und Weiterentwicklung eines schwachen Ich bzw. selbst und er kann für konstruktive oder destruktive Entwicklungen genutzt werden. Aufgrund des Nebeneinanders von äußeren und inneren Objekten kann es zu scheinbaren Paradoxien kommen, in dem der Hass auf ein inneres Objekt sogar zum Suizid der eigenen Person führen kann, aber der Hass auf ein äußeres Objekt sich selbst lebendiger fühlen lässt und einen sonst möglichen Suizid verhindern will. Also nochmal, damit ist es wichtig, dass man manchmal äußere Objekte braucht, um hassen zu können, um auch selber lebendig bleiben zu können. Ich komme jetzt zu einer dritten These, nämlich dass die Transformation von primitiven in konstruktiven Hass ein mentalisierendes, psychisch verstehendes Gegenüber benötigt. Damit komme ich zu Donald Winnicott, der diese entwicklungsorientierte Dimension eindrucksvoll ausgearbeitet hat. In seinem berühmten Artikel Hass in der Gegenübertragung hat er den Hassaffekt sowohl in der Eltern-Kind-Beziehung wie auch in der Arbeit der Analytiker rehabilitiert. Winnicott erinnert an Freud's eben zitierte Feststellung, und deswegen habe ich eben auch nochmal vorgetragen, dass Liebe und Hass reserviert seien für die Beziehungen des Ich als Ganzen zu seinem Objekten. Daraus schließt er, und das ist eine wichtige Schlussfolgerung, schließt auch, die Persönlichkeit müsse erst integriert sein, bevor man von Hass auch bei einem Baby sprechen könnte. In einem frühen Stadium der Entwicklung, also vor dem Beginn höherer seelischer Integration, könnte man bei verletzenden Handlungen des Babys allenfalls von rücksichtsloser Liebe sprechen. Nicht von Hass. Erst wenn das Kind fähig werde, sich als ganze Person fühlen zu können, könne der Begriff Hass eine Bedeutung entwickeln für eine bestimmte Gruppe seiner Gefühle. Winnicott äh, nimmt das Baby hier vor einer mentalen Fehlbestimmung in Schutz. Es folgt aber jetzt bei Winnicott der Paukenschlag. Er sagt, auch wenn ein Kind nicht hassen kann, sondern nur rücksichtslose Liebe, ruthless Love äh, fühlen kann, gibt es aber äh, für die Mutter mindestens 18 Gründe, ihr Kind zu hassen. Und er sagt, die Mutter hasst ihr Kind von Anfang an. Natürlich liebt es, äh, liebt die Mutter ihr Kind auch, aber ähm, es gibt, wie gesagt, verschiedene äh, Gründe. Ich kann die natürlich nicht alle nennen, die 18 Gründe, aber einige wähle ich aus. Also die Mutter hasst ihr Kind, weil das Baby zum Ersten nicht ihre eigene mentale Vorstellung ist, äh, nicht den eigenen, eigenen Vorstellungen entspricht weil es auch nicht das Kind ist, was die Mutter sich während ihres früheren Kinderspiels mal vorgestellt hat und oder also auch nicht entspricht dem Bild, was sie von ihrem Vater, also Vaterskind oder Bruderskind hat, was sie frühe Fantasien hatte mit den Personen, die ein Kind hätte haben wollen. Dann auch, weil es eine Gefahr, weil das Kind eine Gefahr für den Körper der Mutter während der Schwangerschaft und bei der Geburt ist, weil es ihre Brustwarzen beim Saugen, das zunächst ein Kauen ist, verletzt, weil es eben rücksichtslos ist, rücksichtslos liebt und die Mutter wie eine Sklavin behandelt und vieles andere mehr. Binikon weist uns darauf hin, dass der Analytiker sich nun in einer, zumindest bei der Behandlung von Psychotikern, aber auch in zugespitzten Phasen einer Psychoanalyse, selbst bei sogenannten normalen Personen, in einer befindet, die der mit der Mutter eines neugeborenen Babys durchaus vergleichbar sein kann. Sowohl Mutter als Analytiker müssten fähig sein, den auf das Kind oder Patienten gefühlten Hass zu tolerieren, ohne ihn dem Kind oder Patienten gegenüber auszudrücken. Das gilt natürlich auch für Väter. Binikot verweist auf die Macht der Fantasie. Das ist das, was wichtig ist, mit dem wir als Eltern, denke ich, und wir auch als Politiker den eigenen Hass eben auch bewältigen können. Die Macht der Fantasie, wenn er schreibt, sagt Binikot, das Bemerkenswerteste an einer Mutter ist ihre Fähigkeit, von ihrem Baby so sehr verletzt zu sein und so stark zu hassen, ohne dies dem Kind heimzuzahlen und auf Belohnungen zu warten die vielleicht oder vielleicht auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt kommen werden. Vielleicht erfährt sie etwas Hilfe durch die Kinderlieder, welche sie singt und ihrem Baby gefallen, aber die es zum Glück nicht versteht. Man er zitiert jetzt ein Babylied auf Englisch, das trage ich Ihnen auf Englisch vor, ich habe gleich noch ein deutsches Pendant. Also die Mutter kann singen, Rock -a baby on the Tree Top. when the wind blows, the cradle will rock. When the buff breaks, the cradle will fall, down will come baby cradle, cradle and all. Ja? Und, also verstanden, nicht? Also die Mutter singt ein schönes Lied und gleichzeitig ist der Inhalt natürlich eine Destruktion. dass die äh, äh, Krippe fällt nach unten. Wir haben das im Deutschen, finde ich auch. Ich habe das jetzt mit meinen Kindern häufiger gespielt, dieses hop, hop, reiter Wenn er fällt, dann schreiter. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, macht er weiter fluss Die kennen das alles, nicht? Also man spielt mit dem Kind... Äh, singt diesen eigentlich grunde, hasserfüllten Text und äh, macht dabei schöne äh, rhythmische Bewegungen das Kind freut sich. Also es ist eine Möglichkeit, sozusagen frühen Hass in der äh, Begegnung mit dem eigenen Kind bewältigen zu können. Winnicott beschreibt, wie wichtig es für den Erwachsenen ist, zugunsten eines authentischen Gefühls die eigenen Hassgefühle zuzulassen, sich aber weder zu rächen, noch dem Kind intentionalen Hass zuzuschreiben. Das finde ich sehr wichtig, weil das Eltern oft machen. Also es ist wichtig, dem Kind sehr früh intentional hasserfüllte Motive zu Es ist wichtig, das äh, zu verstehen, dass das nicht sein kann, weil es noch keine integrierte Person ist. Das bedeutet aber nicht, auch bei Winnicott nicht, wenn man das jetzt äh, so versteht, bedeutet nicht Wehrlosigkeit. Äh, anhand der Be des Beispiels eines eigenen Pflegejungen hat Winnicott äh, die Notwendigkeit beschrieben, Grenzen zu setzen, die allerdings nicht Hass erfüllt sind. Ähm, das kann ich jetzt hier auch nicht ausführen. Aber die Mischung aus Gespür für den eigenen Hass und gleichzeitigen Verzicht auf Rache auf Seiten der Eltern erlaubt es dem Kind, sein Gegenüber als Objekt, wie Winnicott es nennt, zu gebrauchen und eine Beziehung durch Identifikation aufzubauen. Der Kern seiner Auffassung, das ist eben auch schon einmal gesagt worden, lautet eben, erst wenn das kindliche Subjekt eine Beziehung zum Objekt hat und wenn das Subjekt das Objekt zerstört, indem es äußerlich wird, und wenn aber das Objekt aber diese Zerstörung durch das Subjekt überlebt, dann kann folgender Wandlungsprozess in der Beziehung des, Ob des Kindes zu seinem äh, äh, Objekt entstehen. Dass der sagt, Das Subjekt sagt zum Objekt, ich habe dich zerstört, und das Objekt ist da und diese Mitteilung zu empfangen. Von nun an sagt das Subjekt, hallo Objekt, ich habe dich zerstört, ich liebe dich. Du bist wertvoll für mich, weil du meine Zerstörung von dir überlebt hast. Während ich dich liebe, zerstöre ich dich während der gesamten Zeit in der unbewussten Fantasie. Und hier beginnt nun die Fantasie für das Individuum. Das Subjekt kann jetzt das Objekt, das überlebt hat, gebrauchen. Dass die Auffassung von Winnicott, dass diese Zerstörungsprozesse, die inneren Zerstörungsprozesse notwendig sind, äh, um dem Kind äh, ein Gefühl dafür geben zu können, dass es selber nicht zerstörerisch ist, sondern dass das Objekt es auch annehmen kann und äh, auch äh, seine, seine äh, äh, starken Zerstörungsimpulse doch überwinden kann, und damit auch eine Stärke äh, vermittelt und das Kind damit auch annehmen kann. Erst das kann Liebe eben auch äh, wachsen lassen. Und das ist wichtig für meine dritte These, für die nämlich hoffentlich klar wird, dass erst die Anwesenheit eines verstehenden, annehmenden und zugleich nicht rächenden Gegenübers im Individuum ein Gefühl von Liebe wachsen lassen kann, weil die unvermeidete Fantasie von eigenem Hass als nicht zerstörerisch erlebt wird. Analytiker befinden sich, darauf Winnicott hingewiesen, im analytischen Prozess und der mit ihm verbundenen Regression in einer ähnlichen Situation wie die der Mutter. Als Analytiker ist es entscheidend wichtig, den eigenen Hass in der Gegenübertragung wahrzunehmen und ihn ebenso wenig auszuagieren, wie dies für die eigene sexuelle Regung in der Gegenübertragung, manchmal auch in der eigenen Übertragung gilt. Gabart hat auf eine originelle Weise, ich finde, Winnicott's Gründe für mütterlichen Hass in origineller Weise auch eine entsprechende Liste für den Hass des Analytikers übertragen. Darauf würde ich Ihnen gerne einige noch äh, vortragen, denn er sagt, warum hassen wir äh, als Analytiker unsere Patienten? Wir tun das, weil die Lebendigkeit des Analytikers vom Patienten abhängt. Weil der Patient den Bemühungen des Analytikers äh, zu verstehen äh, sich widersetzt. Und weil das Vorhaben des Patienten oft sehr verschieden ist von unserem Vorhaben. Der Patient besteht wie ein Baby darauf, dass seine oder ihre Bedürfnisse Vorrang haben von denen des Analytikers. Und in der Übertragung beschuldigt der Patient den Analytiker fälschlicherweise all der Sünden, welche Mutter und Vater assoziiert. Wir müssen das aufhalten. Außerdem ist es so, dass der Patient Sehnsüchte im Analytiker wecken wird, sexuelle und andere, welche nie erfüllt werden können. Außerdem wird der, äh, nach der Entwicklung einer intensiven Beziehung zum Analytiker der Patient wieder gehen. Er wird aufhören aus dem Leben des Analytikers verschwinden. Und außerdem wird der Patient zweifellos viele Mängel in uns allen entdecken und das Gefühl des Analytikers verletzen, indem er die Analytiker vor Augen führt. All das müssen wir in Behandlungen ertragen und das sind alles Gründe, die wir wahrnehmen müssen für uns und auch wahrnehmen können, dass wir dafür unsere Patienten auch hassen. Lassen Sie mich jetzt mit zwei Fallbeispielen schließen, welche die entwicklungsfördernden und entwicklungshindernden oder gar zerstörenden Formen von Hass verdeutlichen sollen. Ich beginne mit Herrn B., der in seinen Mitzwanzigern war und sein Studium abgebrochen hatte. Als er zu mir kam, bestand seine hauptsächliche Tätigkeit darin, vor dem Computer Pornos zu schauen, zu masturbieren oder Ego-Shooter-Spiele zu spielen oder einfach zu schlafen. Eine Zukunftsperspektive schien ihm fremd. Mit seinen voneinander geschiedenen Eltern lag er im Konflikt und hatte kaum Kontakt zu ihm. Überhaupt lebte er sehr allein in einer sehr kleinen Wohnung. Schon als Kind war er sich oft selbst überlassen gewesen und aufgrund seiner Beschreibungen hatte ich das Bild eines von den Eltern alleingelassenen, einsamen Jungen Jugendlichen. Es war dieses Bild, welches mir in der Therapie half, mit dem in mir aufkommenden Hass umgehen zu können. Ich lasse jetzt viele biografische Details, Entwicklungen aus der vom Misstrauen geprägten Anfangszeit der Therapie weg. Stattdessen konzentriere ich mich auf die Bedeutung des Hasses im Leben von Herrn B. Erst im Laufe der Zeit konnte er darüber sprechen, dass er neben seinem Pornokonsum sehr oft Hass und Ekel gegenüber Menschen empfindet. Nämlich Menschen seien unehrlich, dumm und schwach. Zwar halte er sich nicht für klüger, aber es erzeuge in ihm einen Ekel, dass weder er noch andere über einen spürbaren Wert verfügen. So seine Auffassung. Von diesen mit zum Teil schwer erträglichen hohen vorgetragenen Einschätzungen fand er nur wenige Ausnahmen. So sprach er zu meinem Entsetzen in uns Entsetzen Hitler einen positiven historischen Wert zu, auch wenn er dann einfügte, Zitat, auch mit den Juden war das nicht so ganz richtig. Und im Verlauf des letzten US-Wahlkampfs wurde er ein Fan von Donald Trump. Dessen Reden verfolgte er nachts vor dem Computer und er zeigte sich begeistert davon, dass Trump das, wie er es nannte, Establishment, die Hillary und auch die Fake-Reporter einfach fertig machen würde. Hier sei endlich ein Mann aufgetreten, der die Verlogenheit der Politik beim Namen nennt. Der finanzielle und soziale Hintergrund von Trump schien ihm gleichgültig. Für ihn zählte ausschließlich die aggressiv hasserfüllte Rede des Kandidaten, mit der dieser laut Herrn B., wie er mit, meinte mit der verlogenen Freundlichkeit in menschlichen Beziehungen aufräumte und die verlogene Doppelmoral in der Gesellschaft angeblich entlarvte. Sie können sich vorstellen, dass das für mich immer wieder sehr schwierig war zu tragen, ja, also sich das immer wieder anzuhören und fragen, was bedeutet das jetzt. Bezogen auf Hitler glaube ich nicht, dass Herr D. wirklich ein Neonazi war, aber er nutzte Hitler als Projektions- und Identifikationsfigur für seinen anfangs unbearbeiteten, aus frühen Enttäuschungen rührenden Hass. Natürlich nutzte er ihn auch als Mittel zur Provokation, über der Übertragungsbeziehung zu mir, eben um zu sehen, wie ich auf seine Erklärung reagieren würde. Da es eben zu unserem Instrumentarium aber gehört, sich selbst um ein Verständnis ganz inakzeptabler Situationen zu bemühen, brachte ich meine Verwunderung über seine positive Einschätzung zum Ausdruck und fragte zugleich, ob er eine Verbindung zwischen sich, Hitler und Trump sehen würde. Hitler habe, wie er, in frühen Lebensjahren mit Scheitern zu ringen gehabt und sowohl Hitler wie Trump hätten Vorstellungen von grandiosen Siegen als Gegenrealität ausgegeben. Das habe ich ihn so gefragt, wo er natürlich in meiner Frage sicher auch im Gegenhass steckte. Um, ich musste irgendwie mich etwas auch erklären, in meinen Augen. Aber meine Frage, ich will zugleich auch ein Verständnisangebot für eine von Hass geprägte Idealisierung bayern B. Er wäre erst mal verblüfft, denn aus familiären Situationen kannte er entweder sofortige Zurückweisung oder er kannte es nur, ignoriert zu werden. Jetzt konnte er sich von mir seiner Meinung zwar nicht bestätigt, aber immerhin gehört fühlen. Dieses Angebot musste er weiter prüfen, indem er nun Trumps affektive Ausbrüche wiederholt als Ausdruck von Gradlinigkeit lobte und Hillary Clinton als Verlogen bezeichnete. Ähm ich versuchte mich jetzt nun nicht, nicht darauf einzudeuten, was Hillary Clinton für ihn bedeuten könnte, sondern ich versuchte, mich darauf zu konzentrieren, was es bedeutet, dass er versuchte, mich zu provozieren, affektiv zu treffen. Ich sagte dann zu so ihm so, ich glaube, Sie möchten jetzt herausfinden, ob ich mit Ihnen auch dann im Gespräch bleibe, wenn Sie bei mir eine andere Auffassung als Ihre haben." Er steigerte jedoch die Unerträglichkeit, indem er Enthauptungsszenen im Irak aus dem Internetportal live League als Abendunterhaltung schilderte. Das kennen. Es gibt so ein Portal-Live-League, da kann man sich also anschauen, wie Menschen geköpft werden. Es schauderte mich dabei und ich fragte mich erneut, ob ich es mit dieser sadistischen Quälerei weiter aushalten wollte. Dann wurde mir jedoch klar, dass er mich mit einer Mischung aus fiktionaler und realer Welt konfrontierte und ich fragte mich, ob das Anschauen der Enthauptungsszenen nicht eine Umkehrung von Passivität in Aktivität darstellt. Ich erinnerte mich, dass er einmal seinem Vater von eigenen Sohozid-Fantasien erzählt hatte und dass der Vater sich nur erpresst gefühlt und gut reagiert hatte. Vor diesem Hintergrund fragte ich ihn, wie er sich am Anschauen dieser Szene fühlte. Er antwortete, gemischt, schlimm und irgendwie anziehend zugleich. Ich sagte dann darauf, es fühlt sich besser für Sie an, den Kopf eines anderen Menschen rollen zu sehen, statt sich selbst das Leben zu nehmen. Er schaute mich dann stumm an und ich sagte, das ist alles sehr brutal. Und er sagte, da spüre ich den Hass am meisten. Ich stoppe diese Vedette jetzt hier, eigentlich nicht ohne zu ergänzen, dass Herr B. mittlerweile von der Existenz zweier Stimmen in sich selber spricht. Die eine, wie er sagt, laute Stimme, die ihm bisher geholfen habe, er selbst zu sein, die enthalte eben viel Hass und Ekel mit dieser hasserfüllten, hier sehr viel auch dran vorgetragenen Stimme habe er sich selber eigentlich äh, über Wasser gehalten. Die zweite, andere Stimme können man aber vielleicht als die gute bezeichnen, aber sie sei sehr leise und fern. Das sagte er selber. Also es gibt eine zweite gute Stimme in ihm, die sei aber sehr leise und fern. Oft höre er sie kaum, beziehungsweise gar nicht. Dennoch, werde er mehr auf sie aufmerksam, obwohl ich das verunsichere. Dieser öffnete zugleich neue Perspektiven. Herr B. befindet sich jetzt in einem Veränderungsprozess, in dem die selbststabilisierende Funktion seines Hasses mit all den m, m, Details, die ich Ihnen geschildert habe, Trump, äh, Hitler, Trump und auch die Tauchungsszenen, in dem diese selbststabilisierende Funktion allmählich zurücktreten kann, zugunsten von mehr Freundlichkeit gegenüber sich selbst und anderen Menschen. Das ist die eine Vignette. Meine zweite Vignette bezieht sich auf Frau C., eine junge Frau von Anfang 20, die wegen einer anorektisch-bulimischen Symptomatik zu mir in Analyse kam. Zuvor hatte sie über Jahre in unregelmäßigen Abständen eine Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin aufgesucht, von der sie wichtigen Halt erfuhr. Allerdings hatte die Therapeutin eine enge Verbindung zur Mutter von V.C. aufrecht gehalten. Das Körpergewicht der weiterhin dünnen jungen Frau hatte sich stabilisiert, aber sie stopfte sich nach wie vor anfallsartig und wahllos Nahrungsmittel hinein in ihren Körper, um sich anschließend heimlich auf der Toilette zu übergeben. In ihrer eigenen Sprache ging sie kotzen, ohne dass es jemand aus ihrer Umgebung erfahren sollte. Ihre Sprache war häufig rau. Schnell und laut, aber zugleich sprach sie oft verzweifelt und Tränen erstickt davon, dass sie ohnehin in ihrem Leben nichts schaffe und eine Versagerin sei. Sie vermittelte mir ein hohes Maß an überflutender, affektiver Anspannung, deren Aufnahme mich regelmäßig erschöpfte und der ich wiederholt nur durch Unterbrechungen ihres Redeflusses begegnen konnte. Bei meiner anschließenden Frage, was und wie sie sich jetzt fühle, antwortete sie meist, ich fühle nichts außer Anspannung. Trotz einer unverkennbar aggressiven Hochspannung, in der sich Wut und Verzweiflung mischten, konnte sie vor allem Wut nicht in ein mentales Konzept von sich selbst integrieren. Im Laufe der Analyse wurde die enge und von einem Mangel an beiderseitiger Abgrenzung geprägte Beziehung äh, zu ihrer Mutter jedoch immer deutlich. Bei dem Gedanken, selbst nicht richtig lebensfähig zu sein, erinnerte sich Frau C. unter anderem daran, dass ihre Mutter ihr schon in der Grundschule die Hausaufgaben zu Ende geschrieben oder an ihrer Stelle ein Bild gemalt hatte. In der Schule sei sie dafür gelobt worden. Ich gab zu verstehen, dass sie sich über dieses Lob nicht wirklich hatte freuen können, sondern den von der Lehrerin erwarteten Stolz mit einem Versagensgefühl quittierte. Ich sagte, ihre Mutter hat ihnen in zweifacher Hinsicht etwas abgenommen. Diesen Kommentar nahm sie mit einer spürbaren Erleichterung auf. Allerdings dämmerte mir, dass auch ich in Gefahr geriet, ihr ihre Bilder in Analyse zu malen. Ja? Ich nahm mich daraufhin mehr zurück, um Raum für die eigenen Assoziationen der Patientin zu öffnen. Allmählich konnte Frau C. immer klarer formulieren, wie allgegenwärtig ihre Mutter in ihr war und wie sehr sie sich von ihr in Besitz genommen fühlte. Die innere Loslösung von dieser Okkupation startete sie dann plötzlich mit folgender Formulierung. Sie sagt ganz plötzlich ich hasse diese Frau. Sie hat mir auch mit dieser Distanzierung diese Frau. Ja, also ich hasse diese Frau. Sie hat immer alles für mich gemacht und mir damit weggenommen. Sie hat mir mein Ich weggenommen. Ich muss es mir wiederholen. Der so formulierte Hass auf die Mutter wurde zur Basis für eine bessere Selbstabgrenzung und erst späteren Wiederannäherung an ihre Mutter. Natürlich entstand ein ähnlicher Prozess in der Übertragung, denn ich konnte deuten, dass sie wohl auch mich dafür hasse so viel Intimes von sich selbst vor mir preiszugeben. Sie räumte ein, dass sie vor dem Beginn vieler Stunden wütend überlegte, ob sie überhaupt kommen soll. Es entspannte sie doch, mir dies sagen zu können. Am Ende der vierjährigen Analyse hatte sie mehr Selbstkontur gewonnen und der formulierte Hass hatte es ihr ermöglicht, das polemische Erbrechen aufzugeben, sowie eine reifer wirkende, von Abgrenzung und Anerkennung geprägte Beziehung zu ihrer Mutter zu finden. Ich hoffe damit jetzt gezeigt zu haben, das war mein Anliegen, dass Hass ein unvermeidlicher Affekt in der menschlichen Selbstentwicklung ist. Die entscheidende Weichenstellung zwischen einem dauerhaft destruktiven oder einem konstruktiven Hass hängt sowohl in der kindlichen Entwicklung wie auch im Prozess der Analyse davon ab, ob Kind oder Patient, bei aller Unschärfe des Vergleichs, auf Eltern oder treffen, die Hass erlauben und selbst hassen können, ohne sich zu rächen. Dank Freud und Winnicott wissen wir, erst die Fähigkeit zu hassen ermöglicht eine reife Fähigkeit zu lieben. Damit möchte ich schließen. Danke sehr.